0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Morgen, genau. Es geht weiter in der Betrachtung über das Johannesevangelium. Johannes 3 sind wir dran. Verse 1 bis 13 haben wir dieses Mal, stehen wir doch noch mal zusammen auf, auch wenn es ein bisschen längerer Text ist, aber lesen wir ihn doch gemeinsam auch stehend, um dem Wort Gottes Respekt gegenüber zu erweisen. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Amen. Bis hierher das Wort Gottes setzen wir uns doch. Überschrieben habe ich die Predigt von Neuem geboren. Es geht also in unserer Reihe heute um das lebenswichtige Thema, muss man sagen, der neuen Geburt. Weißt du, wie es euch geht? Manches Mal nach dem Sport, dann komme ich nach Hause und nach der Dusche, dann sage ich dann zu meiner Frau, ich fühle mich wie neugeboren. Hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun. Ich wurde schon am Telefon von manch einen gefragt, ihr spricht da von Neugeburt, Wiedergeburt. Was habt ihr mit fernöstlichen Religionen zu schaffen? Ja, von Reinkarnation habe ich ein bisschen was verstanden. Das waren so esoterische Leute, die solche Fragen gestellt haben. Und auch da musste man sagen, nein, Neue Geburt hat damit nichts zu tun. Die Bibel meint etwas ganz, ganz anderes. Das Erste, was mir in diesem Text auffällt, Jesus kennt unser Herz. Er kennt es ganz genau. Und wir haben gelesen, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Mitten in der Nacht kam ein Mann namens Nikodemus zu einem Gespräch unter vier Augen, gehen wir mal davon aus, dass Johannes nicht bei ihm war, zu Jesus, um mit ihm zu sprechen. Nikodemus war nicht irgendwer, das war nicht... Irgendeiner, sondern er war ein Mitglied des Sanhedrin, des obersten Gerichtshofs bzw. Hohen Rates der Juden, einer der obersten des Volkes. Und Jesus bezeichnet ihn später, in Vers 10 lesen wir das, als den Lehrer Israels. Er war also quasi ein Theologieprofessor und damit eine, wenn nicht sogar die herausragende, einflussreiche Persönlichkeit in Israel. Außerdem zählte er zu den Pharisäern. Es war eine Gruppe von etwa 6.000 Menschen. Und Pharisäer bedeutet Abgesondert, die Abgesonderten. Eine religiöse Gruppe, die nach Reinheit und Heiligkeit strebten und sich mit großem Eifer dem mosaischen Gesetz widmeten, aber auch unzählige eigene Überlieferungen und äh, Vorschriften akribisch genau befolgten. Dabei gab es manche Kuriosität, wie ich gefunden habe. Zum Beispiel sollte eine Frau nicht am Sabbat in einen Spiegel schauen, damit sie nicht Gefahr lief, ein graues Haar zu entdecken und es dann herausreißen zu wollen, um hübscher auszusehen. Am, Ab am Sabbat sollte man ja nicht diese Aktivität haben. Oder noch kurioser, man durfte nicht die Eier eines Huhns essen, wenn es diese am Sabbat gelegt hatte. Es sei denn, man schlachtete es am nächsten Tag, um es dafür zu bestrafen, dass es die Eier am Sabbat gelegt hatte. Habe ich so gefunden? Man kann es ja nicht glauben, aber es gibt andere Dinge, die man nicht nachvollziehen kann. Wie kann man auf solche Vorschriften kommen, um dem Sabbat zu halten? Was hat das damit zu tun? Aber sie haben sich schier den Kopf zerbrochen, um alles genau richtig zu machen, um ja in der Spur zu sein und sind dabei auch in so eine Kuriositäten abgedriftet. Warum kam Nikodemus mitten in der Nacht? Darüber hat man sich viel den Kopf zerbrochen. Es gibt dort einige Kommentare dazu. Aber eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Sicherlich, vielleicht war es ein Grund, dass Nikodemus in seiner Position lieber gar nicht gesehen werden wollte, dass er als einer der obersten der Juden zu Jesus kam. Wobei zu dem Zeitpunkt war es eigentlich noch unverfänglich, weil nicht so dieser Clinch mit Jesus war von Seiten der Pharisäer. Das hat sich ja später noch zugespitzt. Aber vielleicht, was eigentlich auch noch viel äh, näher ist, wollte er einfach nur in Ruhe mit Jesus sprechen in der Nacht, wo beide Zeit hatten, wo es still war, wo sie in Ruhe einmal austauschen konnten. Ganz sicher ist jedoch, dass Gott es so wollte. Denn niemand kann zu Jesus kommen, wenn ihn nicht dies vom Vater gegeben ist, wenn ihn nicht der Vater zieht, sagt Johannes 6, Vers 44 bzw. Vers 65. Auch wenn Nikodemus Jesus noch nicht als den Sohn Gottes erkannte, so doch als einen machtvollen Lehrer von Gott gesandt, der durch Gott mit großer Vollmacht wirkte und Zeichen und Wunder wirkte. Das haben wir gelesen. Und zwar in Johannes 2, Vers 23 kommt das durch, dass sie das sehr wohl mitbekommen haben. Und das in einer Zeit, wo doch 400 Jahre lang keine Propheten aufgetreten sind, wo einfach eine absolute geistliche Dürre war. Nikodemus war beeindruckt von Jesus, wenngleich er erst später die neue Geburt, von der wir gleich noch näher sprechen werden, erlebte. Und dann später einer von Jesus' Nachfolgern wurde. Wir lesen zum Beispiel, dass er äh, Jesus verteidigt hatte später, als es dann auch um die äh, Kreuzigung dann auch ging. Aber noch viel mehr können wir daraus lesen, dass er Jesus zusammen mit Josef von Arimathea beigesetzt hat und sich darum gekümmert hatte. Und auch in anderen Schriften findet man außerhalb der Bibel, dass Nikodemus ein Jünger Jesu war. Gott hatte bei diesem Gespräch in der Nacht bereits sein Herz gepackt. Nikodemus konnte Jesus nichts vormachen. Vielleicht dachte er so, naja, wir sind ja unter Gleichgesinnten. Er stellt sich ja quasi auf eine Stufe mit Jesus. Er als Lehrer Israels und er bezeichnet Jesus als Rabbi. Den Galiläer, doch, er tut es. Nicht abwerten, sondern mit ihm auf eine Stufe. Und so könnte man sich vorstellen, er wollte mal unter Fachleuten, unter Theologen mal einen Austausch haben über dieses und jenes. Ganz entspannt. Aber auf seinen freundlichen Einstieg, mit diesem großen Kompliment, du bist von Gott gesandt oder du hast Wunder getan und so einfach, wir haben es gelesen, da geht Jesus gar nicht drauf ein. Eigentlich hätte er sich ja über die Offenheit dieser so angesehenen Persönlichkeit freuen können. Und dann noch so ein strenger Pharisäer, oh, der kommt zu mir und überhäuft mich mit einem Kompliment, meine Zeit. Nein, Jesus blickt tiefer und kommt gleich zum Kern und äh, spricht das aus, was Nikodemus nämlich eigentlich beschäftigt. Wie komme ich in das Reich Gottes? Das hat ihn eigentlich im tiefsten Inneren beschäftigt. Jesus kennt das Herz und weiß, was Nikodemus quält. Jesus kennt auch dein Herz heute Morgen und weiß, was dich quält. Auch wenn kein anderer hier das dir ansieht. Auch wenn du eigentlich ganz freundlich schaust da bist, als nur alles wie immer ist. Jesus schaut in dein Herz und weiß, was da los ist, was du brauchst, auch heute Morgen. Jesus kennt uns. Er weiß, welche Fragen wir eigentlich mit uns herumtragen, welche Sorgen da sind. Das Zweite in unserem Text wird davon gesprochen, wie notwendig die neue Geburt ist, wie lebenswichtig sie ist. Jesus hat zu Nikodemus gesagt im Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ohne die neue Geburt kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Diese klare Antwort von Jesus, die deckte Nikodemus falsches Denken auf. Denn wie alle Juden wartete er auf den Messias, er wartete auf das Friedensreich. Das war seine Hoffnung und er glaubte, dass durch die jüdische Abstammung dass durch, äußere, durch den äußeren Gottesdienst, den sie ja so sehr befolgten, dass sie dadurch hineinkommen würden in das Reich Gottes. Und nun sagt Jesus doch glatt, ihr kommt da nicht hinein, es sei denn, man wird von Neuem geboren. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz schwerer Schlag für Nikodemus. Denn er versuchte sich doch das Reich Gottes durch das Halten der Gebote zu verdienen. Sein ganzes bisheriges Leben hatte er damit verbracht und das sollte jetzt plötzlich verkehrt sein, das sollte umsonst sein. Man kann sich vorstellen, dass dieser Nikodemus sich dort fühlte, als wenn ihm der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist. Er war sich doch eigentlich sicher, das war der Weg, um das Reich Gottes zu kommen. Und nun höre ich, nein, nur wenn ich von Neuem geboren werde, was immer das eigentlich ist. So wie Nikodemus gibt es vielen Menschen, die sich ihr Heil, ihre Seligkeit erarbeiten wollen. Doch dabei ist es unmöglich durch das Halten von Gesetzen und Geboten, durch Bibelstudium und besonderes Wissen, ja, durch bestimmte Gebetsformen und herausragende Disziplin, durch vorbildliche Werke und Gutes tun, vor Gott gerecht zu werden. In Römer 3, Vers 28 lesen wir, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Ich habe letzte Woche ein längeres Gespräch mit einem Herrn geführt, der sich ja mir vorstellte als ein Christ evangelischen Glaubens und auch in der Tradition Luther und so weiter. Aber er sich daran störte, dass wir gesagt haben, dass es eben nicht auf, unsere, um, auf das Halten der Gebote ankommt. Wir müssen irgendwie so einen Satz gesagt haben dort. Er hat sich darüber ereifert, aufgeregt. Und als ich ihm sagte, darauf kommt das doch gar nicht an. Allein aus Gnade werden wir gerettet, durch den Glauben. Das ging nicht in seinen Kopf hinein. Wir müssen doch etwas leisten, wir müssen doch etwas tun. Wir können uns das doch nicht so einfach machen. Und so denken viele Menschen. Sie wollen es durch eigene Leistung, durch eigene Anstrengung schaffen. Aber das geht nicht. Nikodemus hatte eben damit so seine Probleme, denn wie sollte es denn auch sonst gehen? Wie soll ich denn sonst in das Reich Gottes kommen? Nikodemus spricht zu ihm, zu Jesus, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Klingt komisch. Mal ehrlich, ich meine, Nikodemus ist ein intelligenter Mann, hochintelligent sogar. Und deshalb bin ich mir sicher, und wir dürfen hier davon ausgehen, dass es keine dumme Gegenfrage war. Natürlich ging er nicht davon aus, auf natürliche Weise noch einmal von seiner Mutter geboren zu werden. Aber ganz bewusst geht er hier auf die in Israel übliche äh, bildliche Sprache ein und überspitzt und provoziert, um Jesus zu einer weiteren Stellungnahme zu bewegen. Denn Nikodemus hatte immer mehr Fragen. Es arbeitete in ihm. Können wir uns das vorstellen, dieser große Lehrer Israels, wie er da mit Jesus im Gespräch ist und wie es immer schlimmer für ihn wird? Was höre ich da? Aber er brauchte nicht lange auf eine Antwort warten und auf eine weitere Stellungnahme. Denn Jesus reagierte sehr schnell und sagte, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jesus setzt noch einen drauf, geht noch ein bisschen näher drauf ein. Was ist mit Wasser und Geist hier gemeint? Mit Wasser und Geist ist hier niemals die christliche Taufe gemeint, die ja erst später eingeführt wurde und somit Nikodemus völlig fremd war. Der konnte überhaupt nicht verstehen, wenn man da von der christlichen Taufe sprechen würde. Das war es nicht. Ohnehin ist es nicht die Taufe, die rettet, denn sie zeigt ja nur symbolisch, wenn wir an Römer 6, Vers 3 und folgende Verse denken, zeigt nur symbolisch das, was vorher in einem Menschen geschehen ist. Wir sind begraben. Unsere Sünde, unser altes Leben ist begraben und wir stehen zu einem neuen Leben mit Jesus auf. Der Glaube an eine Wiedergeburt oder Neugeburt, dieses Taufwiedergeburtswesen, ist ein fataler Irrtum, der in einer falschen Sicherheit wiegt, wovon auch gerade unser Volk betroffen ist. Und wir glauben gar nicht, wie groß diese Not hier eigentlich ist. Unser Volk nennt sich ja immer noch christlich. Und wenn du Leute auf der, Sprache, auf der Straße triffst, die sagen, natürlich, ich bin konfirmiert, ich bin dies, ich bin jenes, ich gehe in die Kirche. Bist du wiedergeboren? Natürlich, das wurde mir zugesprochen. Aber das ist, das ist Tradition. Das hat nichts mit der neuen Geburt zu tun, wie hier die Bibel spricht. Ein fataler Irrtum. Nein, Jesus erinnert Nikodemus an etwas, was er kennen muss. Er erinnert an die alten Propheten, zum Beispiel an Hesekiel in Kapitel 36, wo von Reinigung durch Wasser und der Erfüllung und der Veränderung der Herzen durch den Heiligen Geist die Rede ist. Jesus hebt die Notwendigkeit einer Reinigung hervor. Keine äußerliche, auf die die Pharisäer so viel Wert gelegt haben. Wir haben davon gehört, von Reinigungsriten, haben wir schon in den vorangegangenen Predigten gesprochen. Sie hatten dort alle möglichen Rituale. Das ist nicht gemein, sondern es geht um eine Waschung, eine Reinigung der Seele, des inneren Menschen. Und um was allein durch die Wirkung des Heiligen Geistes geschieht. Die Bibel sagt, wir sind errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Titus 3, Vers 5. Oder sie sagt, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Epheser 5. 26. Eine Reinigung des inneren Menschen, die der Heilige Geist vornimmt. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel, auch wenn Menschen meinen, dass man, dass jeder nach seiner Fassung selig werden kann. Es gibt keinen anderen Weg, als nur durch Jesus Christus, als nur durch die neue Geburt, die der Heilige Geist wirkt. Der Weg zum ewigen Leben ist schmal und wir können ihn uns nicht verdienen oder erarbeiten oder erkaufen, wie auch immer. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, Matthäus 19, Vers 24, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Vielleicht der Reiche dachte, er kann sich das Reich Gottes verdienen, erkaufen, indem er gute Spenden gibt, indem er sich einsetzt, indem er ein guter Förderer ist, vielleicht denkst du das auch. Damit kommst du nicht in das Reich Gottes durch Gutes tun. So lobenswert das auch ist. In Vers 6 deckt Jesus das Dilemma des Menschen schonungslos auf. Er hat gesagt, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Wenn wir von unseren Eltern empfangen bzw. geboren werden, dann teilen wir damit ihre menschliche ihre sündige Natur. In Römer 8 lesen wir, denn das Trachten des Fleisches ist tot, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Fleischlich sein ist gegen Gott sein. Und von Natur aus sind wir Menschen fleischlich. Von Natur aus sind wir Menschen Feinde Gottes. Wir stellen uns immer gegen Gott. Immer. Ein Automatismus in uns, ein inneres Gesetz. Und wir bringen Werke des Fleisches hervor. Galater 5 hat eine ganze Auflistung. Könnt ihr mal in Ruhe auf euch wirken lassen. Galater 5, 19 bis 21, was alles an Werken des Fleisches dort aufgezählt wird. Und Jesus selbst erklärt in Matthäus 15, wie böse, wie verdorben unser Herz ist, was dort alles herauskommt an an Hass, an Neid, an Ehebruch, an Mord und, und, und. Auch der Apostel Paulus bringt zum Ausdruck, dass in ihm, in seinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Der Mensch ist geistlich tot, und zwar mausetot. Er ist absolut unempfänglich für Gottes Reden. Er verspürt nichts. Epheser 2, 3 bis 5 und Römer 5, 12 und folgende sprechen davon. Der geistlich tote Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes und folglich kann er es nicht sehen und schon gar nicht hineinkommen. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der Mensch sieht nichts, er ist wie ein Blinder. Gott muss ihm erst die Augen öffnen, Gott muss ein gewaltiges Wunder tun, sonst ist er verloren. Ohne die neue Geburt geht es uns wie Nikodemus, auch wenn wir ganz ehrenwerte Menschen sind, wie sogar eine edle Abstammung vorweisen können. Wie gesagt, er dachte als Jude, da habe ich ein besonderes Privileg und werde aufgrund meiner Abstammung einmal in das Reich Gottes hineinkommen. Denn geschweige, ich bin sogar Pharisäer. Das wird doch kein Problem sein. Bilde dir nichts auf deine Abstammung ein. Auch nicht auf irgendwelche Traditionen, die du befolgst. Wenn du das tust, dann hast du keine Hoffnung, du bist verloren. Nur wenn wir aus Gott geboren werden, dann haben wir Anteil an der göttlichen Natur und damit am Reich Gottes. Nur wer von oben her geboren ist, der wird einmal bei Gott im Himmel sein. Nur der. Und ich wünsche mir so sehr und habe gebetet, dass Gott auch heute Morgen hier Menschen die Augen öffnet. Dass heute Morgen hier Wiedergeburten geschenkt werden. Dass da, wo jetzt jemand sich in falscher Sicherheit wiegt, weil er ja meint, so ein frommer Mensch zu sein, dass ihm diese ja diese Maske heruntergerissen wird und er erkennt, ich habe keine Chance. Mit diesem meinem Leben bin ich vor Gott verloren. Ich brauche eine neue Geburt, die nur Gott schenken kann. Und diese neue Geburt ist ein souveräner Schöpfungsakt Gottes. Nikodemus sollte in diesem Gespräch erkennen, dass es eben nicht auf Äußerlichkeiten ankommt, sondern dass eine innere Veränderung des Herzens nötig ist. Aber wie geschieht das? Wie vollzieht sich diese neue Geburt oder diese Wiedergeburt? Und da können wir nur sagen, es ist etwas ganz Übernatürliches, was wir als Menschen nicht machen können. So sehr wir uns auch anstrengen, so sehr wir auch diszipliniert sind, irgendwie ein ganz, ganz gottwohlgefälliges Leben zu führen. Alle Gesetze halten, alle Gebote. Wir können damit keine Wiedergeburt hervorbringen. Wir können es auch nicht erlernen. Die neue Geburt ist ein mächtiger, ein, ein souveräner Schöpfungsakt, wie ich schon sagte, gewirkt durch den Heiligen Geist. Denn der Mensch ist nicht selbst in der Lage, seine sündige Natur zu ändern. Ebenso wenig, wie er seine Hautfarbe ändern kann. Ebenso wenig, wie ein Leopard seine Flecken ändern kann. So steht es in Jeremia 13, Vers 23. Jesus gebraucht in dem Dialog mit dem überfordert Nikodemus jetzt eine Illustration, um irgendwie ihm das klarer zu machen. Ich denke, er merkt ja, der Nikodemus steht da vor ihm vielleicht wie ein begossener Pudel, versteht das alles nicht so und führt dann weiter aus. Der Wind weht, wo er will, sagt er, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wind, Heißt auf Hebräisch Ruach und auf Griechisch Pneuma, was aber auch beides gleichzeitig Geist bedeutet und so die Doppeldeutigkeit dieser Illustration verstärkt. Aber ich denke, eigentlich kann jeder von uns dieses Bild, diese Illustration gut nachvollziehen. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Sausen wohl. Ich erlebe es immer wieder beim Grillen. Man hat alles vorbereitet, es läuft so harmonisch, der Wind kommt ja von der Seite und der Rauch geht weg. Aber einmal dreht sich das, Erst letztens erlebt und plötzlich haut er den ganzen Rauch in die Küche rein und man selber steht im Nebel und wird geräuchert. Habe ich nicht mit gerechnet. Oder noch ein kleines Beispiel. Äh, manche sagen, na naja, es gibt so typische Andis, typische Andi-Erlebnisse. Einer davon war, ich habe... Nach Weihnachten meinen Tannenbaum entsorgen wollen. Er war mittlerweile richtig vertrocknet und habe ihn dann auf meine Terrasse gestellt und ihn angezündet. Wieso, was ist daran verkehrt? Aber ich habe nicht bedacht, der Wind weht, wo er will. Mit einmal kam ein Windzug und hat diesen Tannenbaum aufgehoben, der mittlerweile lichterloh brannte wie eine Fackel und in meine Tuja hecke hineingetragen. Und mit einmal stand meine ganze Thuja-Hecke in Flammen. Und ein großer Rauchpilz war über Lurup zu sehen. Ihr hättet mal sehen sollen, wie hektisch, wie hektisch ich dann in die Küche rannte, mit einmal Wasser und versucht habe, die Thuja-Hecke zu retten. Nur mal so als kleines Beispiel. Der Wind weht, wo er will. Habe ich danach nicht wieder gemacht. Aber es gibt andere Beispiele. Fragt mal meine Frau, meine Nachbarn, die wissen davon. Wo ist sie noch? Glaubt ihr mir? Na komm, so schlimm bin ich ja nun auch nicht. Ja, der Wind weht, wo er will. Mal von dieser, mal von jener Seite bläst er. Aber so genauso ist es auch mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Du kannst es nicht festmachen. Plötzlich ist er da. Plötzlich weht er über einen Landstrich und erfasst Gemeinden, erfasst Menschen und sie werden von Neuem geboren. Und da ist Erweckung. Und in einer anderen Region wo alle so viel Sehnsucht haben, natürlich auch nach Weckung, da ist gar kein Wehen zu spüren. Nichts. Und plötzlich sind dann doch da, mit einmal. Und man rätselt, was müssen wir tun? Man versucht Strategien ausfindig zu machen. Nein, der Heilige Geist weht so, wie er will, wirkt so, wie er will. Man kann ihn nicht in Schubladen, in Denkschemen packen oder sogar frei über ihn verfügen oder Befehle erteilen. Ich muss euch mal sagen, ich bin oftmals sehr irritiert, wenn ich von Christen höre, ich gestatte dir, Heiliger Geist, jetzt zu wirken. Kennt ihr das nicht? Habe ich schon manches Mal gehört. Ne? Oder ich setze dich frei, jetzt in dieser Versammlung zu wirken. Was würdet ihr sagen? Stell mich jetzt hier hin, so, Heiliger Geist, ich setze dich jetzt frei, hier zu wirken. Das ist Gotteslästerung und wie. Eine Anmaßung, das geht gar nicht. Aber es ist nicht selten, dass ich so etwas gehört habe von Christen. Verstehe nicht, was in den Köpfen dieser Leute vorgeht. Was maßen wir uns an? Gott ist souverän. Der Heilige Geist weht, wo er will. Er wirkt, wie er will. Gerade auch Epheser 2, Vers 8, einer meiner Lieblingsverse, macht deutlich, dass die neue Geburt uns aus Gnade, einer unwiderstehlichen Gnade geschenkt ist und durch den Glauben empfangen wird. Es ist nicht irgendein Glaube, sondern allein der Glaube an Jesus Christus. Und das ist auch sehr wichtig im Zusammenhang mit der Wiedergeburt zu sehen. Wir müssen an den Retter, an Jesus Christus, an den Sohn Gottes glauben. Nur dieser Glaube rettet uns. Man kann die neue Geburt nicht von Jesus abkoppeln, sondern beides gehört untrennbar zusammen. Es nützt, nützt überhaupt nichts. So wie Nikodemus, an Zeichen und Wunder zu glauben. Er hat das mitbekommen, was Jesus getan hat. Und er war davon sichtlich beeindruckt. Deswegen seine Äußerung. Du hast Vollmacht von Gott bekommen. Oder Gott ist mit dir, wie er sich da genau ausgedrückt hat. Lest es nochmal nach, die beiden Verse am Anfang von Kapitel 3. Es nützt gar nichts, an Zeichen und Wunder zu glauben oder besonders spirituell eingestellt zu sein, wenn wir nicht an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben. Es reicht nicht aus, Jesus als jemand Großes zu sehen, der von Gott Vollmacht bekommen hat und Wunder tut. Nein, entscheidend, dass wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und das ist auch das Anliegen des Johannesevangeliums, immer wieder das herauszubringen. Jesus ist nicht irgendwie nur so göttlich, er ist Gott. Amen. Jesus ist Gott. Und auch da muss ich sagen, ich bin erschrocken, wie oft mir das auch begegnet, dass Christen da so ihre Probleme mit haben. Thema Dreieinigkeit. Nicht klarkommen. Da ist ein Schöpfer Gott, das ist der Vater. Aber Jesus ist doch irgendwie geschaffenes Wesen. Er ist doch halb bisschen Gott, halb Mensch, sie haben so ihre Probleme damit, dass Jesus Gott ist, dass er vor Ewigkeiten da war, in Ewigkeiten da sein wird, dass auch er Schöpfer ist, dass auch er allmächtig ist und all die Dinge, die Gott ausmachen. Jesus ist Gott. Glaubst du daran? Und damit sind wir wieder beim Kern des johannesevangeliums Er wurde oder es wurde vom Apostel Johannes verfasst, damit wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass wir durch den Glauben an ihn das Leben haben, steht in Johannes 20, Vers 31. Ohne den Glauben an Jesus mögen wir vielleicht sehr religiös sein. Ja, das mögen wir sein. Und es gibt manche Landstriche in unserem Land, da sind sie sehr, sehr religiös und gehen so oft in die Kirche, besuchen so viele Veranstaltungen, und beten so intensiv und lesen so sehr die Bibel. Aber es ist nur Religiosität. Es bringt sie nicht in das Reich Gottes. Wir können sehr religiös sein, haben aber das Leben nicht und werden nicht das Reich Gottes sehen. Sondern, hört mal, vielmehr bleibt sogar der Zorn Gottes auf uns. Johannes 3, Vers 36, wer eben nicht an den Sohn glaubt, auf den bleibt der Zorn Gottes. Und dieser Glaube an Jesus ist aus uns selbst heraus nicht möglich. Wir können auch diesen Glauben nicht erlernen, uns nicht dazu zwingen, ich muss jetzt an Jesus glauben, ich muss mich nur richtig anstrengen. Das funktioniert nicht. Auch schon der Glaube ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Auch das lesen wir in Epheser 2, Vers 8 dass der Glaube eine Gabe, ein Geschenk Gottes ist. Insofern, wir haben es auch in dem Lied von Highlight gehört, der Mensch hat absolut keine Aktien in seinem Heil. Das ist allein Gottes Werk, allein das Wirken des Heiligen Geistes. Natürlich weist man gerne darauf hin, es ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, aber dieses Geschenk, ich muss es doch annehmen, ich weiß, es so wird immer wieder gerne argumentiert und wir sind doch insofern doch sehr wohl gefordert, am Heil zumindest mitzuwirken. Klar, das Heil ist bewirkt der Herr, aber ich muss doch irgendwie mitwirken. Wie ist das? So haben, haben auch die, die katholischen Leute in der Gegenreformation gegen die Reformatoren argumentiert. Sie haben gesagt, man muss mitwirken. Und wenn ihr Reformatoren, ihr Leute, die die Reformation vertretet, wenn ihr sagt, allein aus Gnade, ohne Mitwirkung des Menschen, ohne Mitwirkung deines Willens oder egal was, wenn ihr das glaubt, dann seid ihr im Bann. Da war Krieg, das durfte nicht sein. Und Christen, die das geglaubt haben, allein aus Gnade, wurden verfolgt, sind sogar auf dem Scheiterhaufen dafür gestorben. Ich frage uns, inwiefern muss ein Baby seine Geburt annehmen und ihr zustimmen? Was kann das Baby dafür, dass es geboren wird? Es erblickt das Licht der Welt, freut sich über das Leben, schreit, strampelt. Aber genauso ist es auch mit der geistlichen Geburt, die ein Mensch erfährt, ohne dass er etwas dazu beitragen kann. Der Wind weht, wo er will und der Heilige Geist wirkt und macht lebendig, wen er will. Es geschieht allein nach Gottes freien, souveränen Willen. Nach Gottes freien Willen geschieht es. Wir können den Heiligen Geist nicht sehen, auch das sagt Jesus. Wir können den Wind ja, hören, aber du weißt nicht, wohin er kommt und wohin er geht. Wir können den Heiligen Geist auch nicht sehen, aber wir sehen seine machtvollen Resultate. Mal weht er einen Pharisäer namens Paulus von vor Damaskus von seinem Reittier und macht ihn zu einem mächtigen Apostel. Was macht er dann? Dann macht er eine Geschäftsfrau in Philippi zu einer Christin, er öffnet ihr das Herz und gebraucht, gebraucht sie in der Gemeinde. Oder er begegnet einem römischen Hauptmann unter dem Kreuz und öffnet ihm die Augen. Der Heilige Geist ist so vielfältig an der Arbeit, wenn wir die Bibel lesen. Er wirkt, wie er will. Und so überraschend, wie der Heilige Geist über Menschen in der Bibel kam, so hat er auch dich und mich berührt. Denken wir doch einmal nach, wie das gewesen ist bei dir. Mit einem Mal hast du Interesse bekommen, die Bibel zu lesen. Mit einem Mal, obwohl du dich jahrelang gesperrt hast, in die Gemeinde zu gehen, bist du dann doch mitgegangen. Und du saßt hier oder in einer anderen Gemeinde, Hast du das Wort Gottes gehört, was für dich immer unverständlich war? Ein Buch mit sieben Siegeln. Aber mit einem Mal hat es Klick gemacht. Mit einmal ist es in dein Herz gefallen. Und du hast es verstanden. Wie kam das? Das Wirken des Heiligen Geistes. Er hat dich berührt. Er hat dir eine neue Natur geschenkt. Und du bist eine neue Schöpfung geworden. Das Alte ist vergangen, es ist Neues geworden. Eine neue Schöpfung haben wir eingangs gesungen. Und im zweiten Korinther 5, Vers 17, da lesen wir davon. Diese Neugeburt, diese Wiedergeburt ist das größte Wunder, was Gott schenkt. Glauben wir das? Ist ein gewaltiger Schöpfungsakt. Wir können uns jetzt über die Natur draußen freuen und heute ist ein wunderschöner Tag. Genießt nachher die Schöpfung Gottes, wenn ihr rausgeht in die Natur. Aber freut euch viel mehr, was Gott in eurem Inneren getan hat. Freut euch viel mehr, dass Gott euch neues Leben geschenkt hat. Dass er euch von Neuem geboren hat. Welch ein Wunder der Gnade Gottes. Wie groß ist unser Gott, dass er sich über Menschen erbarmt und dieses in uns wirkt. Wir können es nicht fassen, wir können es nicht ergreifen. Dieses Wunder bewirkt die Auferweckung vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben, was durch die Frucht des Heiligen Geistes sichtbar wird. Galater 5 Vers 22 und folgende. Gott schenkt uns ein neues Herz und macht uns Menschen, macht uns macht aus uns Menschen, die nach seinem Willen und zu seiner Ehre leben. Ich hatte schon von Hesekiel gespro gesprochen. Dort wird nicht nur von dieser Reinigung gesprochen, sondern eben auch, dass er das alte oder dieses steinerne Herz herausnimmt und ein fleischernes Herz einsetzt und auch uns Leute macht, die nach seinen Geboten leben. Nikodemus hat so seine Schwierigkeiten, er versteht das alles nicht. Er sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an? Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Hier bringt Jesus noch einmal sich selbst auf dem Nikodemus nahe. Ich, der Sohn Gottes, der Sohn des Menschen. Gut, aber nochmal zurück. Jesus sagt, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Nikodemus hätte das eigentlich alles wissen müssen, denn er kannte die alten Schriften. Er kannte sie wie kaum ein anderer. Er war doch der Lehrer Israels. Aber er kam hier nicht mit. Warum nicht? Seine Religion, sie hat ihn blind gemacht. Und Jesus äußert sich ganz erstaunt darüber, obwohl er eigentlich schon von Beginn an dieses Gespräches wusste, was im Herzen des Nikodemus eigentlich los war. Das wusste er. Er war jetzt nicht überrumpelt, Mensch, du bist der Lehrer Israels, weiß das nicht. Jesus wusste ganz genau, welche Probleme bei Nikodemus waren. Wenn Nikodemus es als oberster Lehrer, als der Theologieprofessor Israels nicht weiß, ja, wer dann? Das ist eine große Tragik, auch in unserem Land heute. Und damit komme ich auch zu einem ganz ernsten Thema. Da haben wir auch in unserem Land so viele Lehrer und Theologieprofessoren und Männer an einflussreicher Stelle, die das Evangelium lehren, aber die doch nicht verstehen. Sie lehren Theologie an den Universitäten, an den Hochschulen. Ja, auch an manchen Bibelschulen. Aber sie haben keinen Durchblick sondern sie folgen menschlichen Weisheiten. Sie sind voller Bibelkritik, folgen der liberalen Theologie, sind voller Unglauben. Aber dem Sohn des Menschen, dem Wort Gottes, dem glaubt man nicht mehr. Man folgt lieber Tradition, man folgt lieber eigenen Denkweisen. Welche Tragik. Und damit werden ganze Generationen von Pastoren, von christlichen Führern geprägt? Wird uns bewusst, welche Not in unserem Land ist? Eine große Tragik. Sie gehen alle in die Irre und sie sind nicht wiedergeboren. Genau, sie sind geistlich Tote. Blinde sind Blindenführer und führen ein ganzes Volk in die Irre. Es ist schlimm ich sagte schon, auch wenn man Menschen auf der Straße spricht, sie reden davon, dass sie christlich sind, aber sie wissen gar nicht und verstehen gar nicht, worum es geht, was eigentlich Evangelium ist. Wir können nur beten, dass Gott den Menschen in unserem Land die Augen öffnet. Dass der Geist Gottes noch einmal mit einer Macht durch unser Land fegt, wie zu Zeiten der Reformation. Wir können nur beten, Herr sei unserem Land gnädig gegen diesen einflussreichen Männern, die große Lehrer sind. Öffne ihnen die Augen, damit sie doch erkennen, was Sache ist. Lass sie die Neugeburt erfahren. Lass sie dann wirklich das Evangelium predigen. Und das wird unserem Volk guttun. So merken wir unser Volk, es leidet. Es geht zugrunde aufgrund eines Mangels an Erkenntnis. Nikodemus war ein suchender Mann, der durch Religion verblendet war und die Wirklichkeit des echten Wirken Gottes nicht sah. Er war gefangen in Tradition, in Rituale, in Form und Gesetze. Und auf diese Weise konnte er nicht in das Reich Gottes kommen. Er konnte es somit nicht ererben. Es gibt nur einen einzigen Weg. Man muss von Neuem geboren werden. Und diese Botschaft gilt allen Menschen, egal welchen Hintergrund sie haben, egal welche Kultur, Religion und Nationalität sie haben. Ohne durch den Heiligen Geist von Neuem geboren zu sein, wird niemand Gott sehen und bei ihm sein. Und darum soll unser Gebet auch heute Morgen sein. Herr, weck die geistlich Toten auf. Weck die geistlich Toten auf heute Morgen hier in dieser Halle. Weck die geistlich Toten auf in unseren Gemeinden hin und her. Und da ist manchmal auch sehr viel geistlicher Notstand und so viel Tod. Herr, komm mit deinem Geist durch unsere Gemeinden und entfache neu dein Feuer. Herr, komm durch unser Land mit der Kraft deines Geistes und begegne den Menschen. Ist das euer Gebet, euer Wunsch? Dann sagt doch laut Amen. Amen, der Herr segne uns.